0: Backspin.
1: Backspin. Backspin. Yeah, Backspin. Talking with the B-Bass. Und was ist neu? Der Boogie Down Bass macht die Anmoderation. Nico Backspin ist heute leider nicht da. Dafür habe ich zwei besondere Gäste mitgebracht: der Juxmann und der Strahlemann. Heute live bei Dan und mir im Studio. Ja, yeah. yeah. servus. Yeah. Servus. Gute. Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke,
2: danke Einladung. Und für die ja, Anladung.
1: Dan wieder als unser Host eigentlich, eigentlich unser, unser Home-Host. Yeah. Wer, wer sollte es auch sonst tun, außer ich? <lacht> ja, zehnte Folge. Zehnte Folge Talking with the B-Base. Die Folge, die Folge zu meiner Playlist oder zu meiner, zu meiner Mix-Show Rockin' with the B-Base. Ich mache ja immer eine Stunde eine coole Underground-Rap-Show. Und dazu gibt es immer einen kleinen Talk eine Woche später. Und heute mit den beiden Jungs aus Juxmann, Hüttenberg habe ich... Äh, Jawohl, Hüttenberg. Hüttenberg-Rechtenbach, ja. Hüttenberg, der Hüttenberg Juxmann,
2: Rechtenbach, ja. In, der Nähe,
1: in der Nähe von Wetzlar. Jawohl, genau. Ja, Strahlemann, du hast es nicht so weit gehabt. Ein paar, paar Straßen weiter, als genau. wir hier gerade sitzen. 20 Minütchen. 20 Minütchen äh, in derselben fast in derselben Hut äh, würde ich sagen. Gehört aber schon zu, na, zu Altona hier, ne? glaube ich. Nee, das ist hier auch noch... Auch noch Eimsbüttel? Das Eims, ist hier Eimsbusch noch. Ja. Eimsbusch. Ja. weiß es am besten. Okay. Dann wurde ich verwirrt. <lacht> ja, aber sonst, die Sendung äh, strickt sich wie sonst auch. Wir haben, äh, wir haben äh, einen Gaststar sozusagen als audio -Einspieler später dazu mehr und Juxmann und Strahlemann plaudern aus dem Nähkästchen yeah. direkt äh, vor Ort. Aber äh, beim nächsten Mal wird auch euer heißgeliebter Nico Beckspin wieder am Start sein.
3: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, eigentlich müssten wir ihn nochmal an dieser Stelle grüßen äh. Rein aus Höflichkeitsgründen. Also Nico, Gruß raus an dich. Und es ist die erste, die allererste Folge von Talking with the v base ohne Nico. Wie fühlt sich das eigentlich an?
1: Ja, ich weiß ich auch nicht. Ich, ich, hoffe, er hat, <lacht> ich, ich hoffe, er ist nicht sauer auf uns. Und wir haben ihm, glaube ich, glaub ich, nicht mal einen Tipp gegeben. Das wird so eine kleine Überraschung für ihn, äh, Nico. Aber äh, glaub ich glaube, er findet es auch ganz cool. Er
3: Er freut sich ja immer, wenn, äh, er sagt ja immer, wenn, wenn wir Flügge werden oder... Wenn du als äh, Hauptmoderator im Sachen Underground immer flügge wärst, da freut er sich immer richtig. Ja an. ja, ich, äh, er, mit
1: sein, er mit seinem Schimpfwort äh, Redakteur äh, und Hip-Hop-Journalist, was ich ja gar nicht so gerne mag. Aber ich, ähm, ja, ich nehme das, äh, ich, ich, ich trage das Leid. Ja, das ist ja eigentlich, er meint es ja auch nur gut. Das ist ja auch ein sehr gutes Kompliment. Ja, ich denke mal, lass uns doch einfach loslegen. Ne? Wir haben ja eine ne schöne Playlist, ich, äh, eine Woche vorher habt ihr eine schöne Playlist von mir um die Ohren gespielt bekommen und da ging es auch direkt los mit einem guten Dude, Repeat 23 aus Bremen, am Apparat. Jungs, sagt euch das was? Repeat 23 ja, am Apparat. Für, für jetzt, jetzt, jetzt. Da gibt es eine Menge. Herr König ja. hat viel released. Fall. Na? Und Repeat hatte auch ein neues Album, obwohl der Song, den, wir, den ich gespielt habe, ähm, der ist nicht auf dem neuen Album drauf, soweit ich weiß. Sam und Max Habt ihr den auf dem Schirm? Ja, oder die Mann. beiden? Hannover, Kassel, das geht ja schon äh, in die Richtung Heimat. Das geht schon, äh, Richtung Heimat, geht ja, schon in Richtung Heimat, würde ja, ich sagen. Die haben, ja auch, äh, die haben ja auch ein cooles Album letztes Jahr rausgebracht. Mit einem coolen Cover. Mit dem äh, schweren Backpack, Betonklotz drauf. Ja, Wurzelbehandlung, der Song auf, den, auf dem Max, auch ein cooles Label durch Drauf Records genau, aus Hannover. Grüße, Grüße, Grüße. Ja, man. Ja, ich strahle mal, du hast die Jungs, glaube ich, drauf. So.
0: Ich, ich kenne ich kenn ein paar äh, Leute von denen, ich habe äh, Sam und
2: Max einmal kennengelernt, äh, als, wir, äh, als ich mal Göttin gespielt habe. Ähm, und da haben wir so eine Garten, äh, Garten hätte ich fast gesagt, Park-Session gemacht äh, wo halt mehrere Künstler im Park aufgetreten sind und daher kenne ich die Jungs auch persönlich ansonsten so Oscar Hahn äh, äh,
1: von Durchdrauf Records Fordy MC aus Hamburg ist er ist ja auch äh, auf, auf Durchdrauf Records, also Stimmt. er released ja, ja auch alles, äh, alle seine Sachen Stimmt. Äh, auf, auf Durchdrauf Fordy kenne ich zum Beispiel
2: auch nur aus dem Haus 73 damals, The Bench Freestyle abende
1: ja, das stimmt. Da war ja auch ähm, äh, im Haus 73, kann ich mich auch gut daran erinnern. Das war immer eine gute, knackige Kiste. Da waren gute MCs bei. Mhm, und m -m. da war ja Nando, hat das ja gehostet, ja, ja. der jetzt das Stellwerk macht äh, in, genau. in Hamburg-Harburg. Gruß geht raus an Nandi MC. Yes. Cooler Dude auf jeden Fall. Auf jeden Fall hält er die hip hop fahne in Hamburg hoch und versucht ja, immer den und Underground zu pushen. Immer wieder. Schön. Genauso wie wir bei Talking With The ist, ne? Würde ich sagen. Aber wenn ich auch zum Beispiel ähm, bei, bei Bandcamp gefunden habe mit einer Free LP Klisch, 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 MC MC Klischee MC. Nee. MC. Achso, Klischee, wie das Klischee wahrscheinlich. Yeah. Ja. Naja, guck mal hier, da setze ich mich selber immer wieder in, 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 ins, äh, ins Fettnäpfchen sozusagen. Klischee MC aus Bielefeld, auch ein cooler Dude. Ähm, unter anderem, äh, kurz angemerkt, der erste Hintergrundbeat, der läuft, ist äh, auch ein, ein, ein Instrumental von dem letzten Klischee-MC-Album. Äh, genau, da. das heißt Ehrenamt. Richtig Ehrenamt, coole Rolnummer. Genau, produziert bei Mosaik. Und im Laufe der
3: Show hören wir auch noch zwei andere Instrumentals. Yeah, genau. Aber wir sind ja nicht
1: immer nur zum Quatschen hier da und wollen wir direkt mal den ersten Track gehen oder was? Ja, yeah, lass doch mal Mr. Repeat 23 hören mit Herr König. Vorspeise. So sieht es nämlich aus. Lass, lass laufen den Vogel. Direkt aus Bremen. Ah yeah, das war Repeat 23 mit Herrn König. Für mich eine super Kombo aus Bremen am Apparat. Wie ich ich habe echt gerade gemerkt, in dem Mix habe ich ja Les Bonmots und Warpath Calamari auch zwei am Apparat-Dudes, irgendwie äh, war, gar, war mir gar nicht so bewusst und Hazard und Justus, draußen alles grau von 2019, auch am Apparat, Ooh. findet sich alles wieder ja, schon ein halber am Apparat-Mix <lacht> <So, Rocket lacht> <Riffs the lacht> das ist ja Rocket with <lacht> the b muss ich mal überlegen, Nummer 34 auch schon Mann, 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 Da, wir sind schon cool. ziemlich lange dabei. Ja, das ist schon jetzt äh, die. Ja, bald deine
3: 50. Folge. Also ein äh, paar ja, Mal so schlafen noch und dann.
1: Ja, das kommt schneller Drei als Dreimal schlafen und wir haben ein dickes <lacht> Jubiläum. Und immer noch mit, äh, mit uns beiden hier im Studio Juxmann aus Hüttenberg bei Wetzlar yeah. hier, und der Strahlemann aus dem heimeligen äh, Boogie Down Eimsbusch. Und Mr. Boogie Down Bass als euer Hauptmoderator heute und meine
3: Wenigkeit, Töchinger den am
1: Set. Yes. So sieht's yes. nämlich aus. Ja, das Visa äh, Hazard Justus, äh, Las Les Bombos Warpath, auch mit im Mix. Wen hatten wir da noch so schön im Mix? Damn, aka Soulmate, euch beiden mit Sicherheit. Ja. Ich, für mich auch im, im Hip-Hop-Underground, wenn man von diesen sample Based musikproduktionen so, ne, es gibt ja, man diskutiert, ich diskutiere auch viel mit Leuten so über Underground, der für den einen, was ist, was ist Underground so, ne, da mhm. findet auch soundmäßig eine, eine ganz große Bandbreite statt, ne, da findet man nicht immer den, immer den gleichen roten Faden mit den Leuten, wenn man über Underground spricht.
2: Aber man, ich kann zum Beispiel sagen, DRM, Soulmate, übertrieben heftige Beats seit Jahren, heftiges, heftigen Output, den die Jungs da liefern, ähm, Chess und DRM, richtig nice. und
1: Auf jeden Fall, Daily Concept, irgendwie kann man fast schon, also wenn man so diesen Sound allgemein so kennt und mag, würde ich mal behaupten, Daily Concept, ja. Release, kannst du blind kaufen. Jo. Ja. Also ist ja. ja auch nicht so. Kannst du dich an, an ein Album erinnern, wo ihr sagt das... Kann ich auf jeden Fall durchhören und jeder Song ist dope. Also ich hab's. Es nee, ist ja auch kein Verbrechen, wenn man sagt, ey, okay, zwölf Songs drauf. Ich finde nur sechs geil, das Album kaufe ich trotzdem, weil es dope Songs yeah, sind. Ja, ja. Aber äh, dass man wirklich jeden einzelnen Track auf einem Album wirklich feiert und gut hören kann, ohne zu skippen, hat man nicht oft. Nee. So bei Daily Concepts, bei Daily Concept-Alben habe ich das des Öfteren, muss ich tatsächlich sagen. Das stimmt.
2: Sogar bei äh, auch älteren Sachen wie von Sieben Schläfer. Ähm aus, aus Richtung Stuttgart
1: äh, über Daily Concept mal rausgekommen, auch schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre her, glaube ich. Immer dope. Ja, die so. haben ja jetzt, nee, dieses Jahr, glaube ich, wenn, wenn ich Damn äh, richtig in Erinnerung habe, sagte er mir dieses Jahr Zehnjähriges, glaube ich. Krass, ja. Daily Concept, nein, nein. auf jeden Fall kommt eine Jubiläumsfeier. Irgendwas, äh, irgendwas wollen sie feiern und das finde ich gut, dass der Underground äh, extrem gut aufgestellt ist, geht, extrem gut am Start ist. Fussel und Galf. Galf ist ja natürlich, äh, <lacht> habe ich auch in der Playlist. Äh, Galf, neues Album. Dito heißt das. Richtig cool. Und ja, wer Galf kennt, weiß, dass der echt ein crazy Typ ist. Mhm. Ist er. Und ein echt <lacht> extrem crazy, ähm, crazy Rap-Stil hat. Äh, heftige Flows, die er da auch auf, also jeden Fall, auf jeden Fall Auf jeden Fall eine verrückt, eigene Marke. Genau. Ne? Auf jeden Fall ein Wiedererkennungswert hoch 10. Und ich glaube auch mit, mit Fussel. Hat er einen coolen für das Album einen coolen Produzenten gefunden? Fussel oder Futzel? Futzel, Fussel. Ich, ich sage immer Fussel. Fussel? Irgendwie. Ich glaube Futzel. Futzel, Futzel. Äh, mail mich an und sag mir, wie es ausgesprochen wird, damit ich nicht immer das falsche sage. Genau. Nico wird mich jetzt berichtigen. Hätten wir jetzt wieder irgendwie wieder einen französischen MC? Dan kann sich dran erinnern. Ich weiß noch, was du meinst. ja. Ne? Da haben wir immer unsere kleinen Lacher internen Lacher haben wir da immer. Ja, auf jeden Fall auch ein großer, großer GAL-Fan bin ich, auf jeden Fall. Aber wozu sind wir heute hier? Da Talking with the b -Rays. Und wir haben unseren ersten Gast per Audio-Einspieler am Start. Und der Gute heißt Braten One, beziehungsweise Braten One und GST, das ist sein Bruder. Aber äh, wir beleuchten so ein bisschen den Braten One an sich, der hat auch... Äh, den finden wir auch auf äh, Spotify. Hat keinen physischen Release draußen. Hat äh, aber trotzdem jetzt äh, letztes Jahr ein Album auf, auf Spotify rausgebracht und mit dem wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Der Junge kommt aus Berlin. Baujahr 95. Also auch, auch schon ein paar Jahre dabei. Ist aber ja. noch ein junger Dude. So hat, wie wir auch. Hat nur so ein Fall den, den richtigen Rap-Stil <lacht> Mit dem richtigen Rap-Stil äh, kann man auch jedes Alter kann man, egal wie alt man ist, ja, Hauptsache oder? man hat den richtigen Rap-Stil, würde ich sagen. Ja, und wir machen das so wie immer bei Talking with the B-Base. Wir haben ihm so ein paar Fragen gestellt und er hat uns ein paar Audio-Einspieler geschickt, die wir dann abfeuern. Und, Dan, bist du bereit? Wir wollen einfach, wir fangen direkt damit an. Ja, genau. Und wir haben ihn einfach so gefragt und beziehungsweise gesagt, er soll sich mal ein bisschen vorstellen, damit wir wissen, äh, einen Blick äh, kriegen, wer er ist, äh, wo er herkommt, äh, wie sein Name zustande kommt. Dann würde ich sagen, feuer mal. Den ersten Take einfach mal ab. Alles klar.
4: Yo, yo, yo. Mein Name ist Braten One aka Bratensky One oder Brati Bratensky. Ähm, das kommt, weil immer alle Fragen von äh, Satans Braten. so liebevoll hat mich meine, meine Mutter immer genannt und Brat steht ja irgendwie auch für Bruder und ich mache mit meinem Bruder Mucke und da passt das Ganze ganz gut. Und ich bin heute hier bei Base im Backspin Podcast und ich danke dafür, dass ich hier ein paar Fragen beantworten kann und eine kleine Bühne bekomme.
1: Yeah, guck mal, das war braten One, Bratenski One. Ey, Juxmann, strahle direkt mal an euch. Juxmann, wo kommt das her? Wie bist du auf den Namen? Also Boah, oh, das, ist, das ist eine gute Frage.
2: Also prinzipiell wurde ich schon immer so genannt. Äh, anfangs meiner, meine, meinem Rap Ding so weil es auch irgendwo aus Jux und Dollerei angefangen hat eigentlich. Wollte gerade fragen,
1: hast du zu viel Scherze gemacht oder in der Schule ja, oder was so, ich denke mal, der ich Pausenclown war, oder so. Ja, ja, kann
2: man doch kann man doch schon so äh, unterschreiben. Nee, also prinzipiell ja, ich bin immer ein sehr sehr lustiger Typ gewesen, immer mit äh, ja, mit was Fashion auf dem auf den Lippen sozusagen und ähm, ja, dann irgendwann ging es darum, ja, komm, ich will was äh, releasen oder will mal was aufnehmen und wie nennst du dich? Und dann hatte ich dann erst äh, einen anderen Namen, aber der hat mir nicht gefallen. Und dann irgendwann sagte mein Schwager, der, der Sire, sagte dann, äh, hier, äh, irgendwie kam wir dann auf Jux und Dollerei und so bla. Da habe ich gesagt, ey, äh, komm, ich nehme mich einfach Jux. So, und äh, so ist dann der Name entstanden und ich wurde aber trotz allem immer Juxemann gerufen. Also quasi, deswegen habe ich auch gesagt, so also Juxemann, aber Rufname ist Jux. Früher war es andersrum, genau. Und
1: wir, machen, halt wir machen das spontan, so wie wir wollen. Strahlemann ja, genau. hat immer ein Lächeln im Gesicht. Ja. Ja, genau.
2: ja, meistens, ne? Nein. Oder? Ja, tatsächlich äh, ist es Strahlemann schon
0: ganz, ganz lange jetzt und äh, lustiges Phänomen vielleicht auch dazu, wenn ich irgendwie bei Cyphers oder in Cyphers bin oder bei Freestyle-Chessens bin, so die Leute können man Strahlemann, was für ein witziger geiler Name, das ist, das kennt einfach <lacht> jeder, so und das ist halt so, ja, ey, witzig, dass dir das auffällt, so, aber äh, ja, das ist einfach so. Das bleibt halt einfach im Kopf, ne? Das ist halt auch ja. so familiär so ein bisschen entstanden. Ich war
2: immer so ein Typ, einfach der einfach immer positiv unterwegs war gelächelt hat oder keine Ahnung, alle haben gesagt, du bist ein Strahlemann und dann hat es irgendwann mal in einem Reim ganz gut gepasst und dann dachte ich mir, nenne ich mich von ADL zu Strahlemann. Ja Mann ADL. ADL. Ey,
1: aber Braten-Worn aus Berlin. <lacht> Was krass ist, also mein Vater hat mir nicht Wu-Tang Forever von 1997 zum Geburtstaggeschenk. So war das aber, so war der Rap. Das und ist hart. So war der Rap. Ich glaube, ich habe eher die, die Elvis-Platten von meinem Vater geklaut oder gehört. Ähm, ja, Wu-Tang Forever, das nenne ich doch mal ein cooles Geschenk von seinem eigenen Vater. So ein bisschen äh, Braten-Worn-Respekt dafür, äh, Props an nice. deinen Vater. Auf jeden Fall. Ähm, und und äh, ich habe ihn gefragt, dass er mir doch mal bitte den Einstieg in seine hip hop welten in seine Rap-Welt ein bisschen aufzählt. Da lauschen wir doch einfach mal rein. Da, let's go. Mein Einstieg äh, mit Hip-Hop war, ich bin in den in den
4: frühen 90ern nach der Scheidung meiner Eltern von Berlin nach Halle gezogen. Ähm, und komischerweise war dort äh, Hip-Hop schon präsent in der Ecke, in der wir waren. Das war auch so ein bisschen so die, die Ghetto-Ecke. Ähm, das war auf jeden Fall viel mit Graffitis, die ich gesehen habe. Und äh, ja, dann war glaube ich 97, kam, kam Wu-Tang mit Wu-Tang Forever in, in mein Leben und dann auch relativ schnell äh, Deutschrap mit den Stiebers und Beginnern und ich war äh, hin und weg. Also ich fand das ganze Konstrukt ziemlich geil von Rap, ähm, allein wie man mit der Sprache gespielt hat und was man für Themen in, in kurzer Zeit geil bearbeiten konnte und noch im besten Fall einen geilen Ohrbaum drauf und ja, allein auch wie ein Beat funktioniert hat, hat mich alles total gefesselt und fasziniert und dass man sowieso so einen Community-Gedanken hatte und auf einmal hatten alle in der Schule irgendwie Pants an und äh ach, das war einfach äh, eine geile Zeit. so Und ich war auch nie so der Typ, der gesagt hat, oh, ich höre jetzt nur Hamburg-Rap und nur äh, 1-2 und fettes Brot und äh, Scheiß auf, auf ähm, West-Berlin oder so, was dann ein bisschen später kam. So, Ich konnte mir das alles reinziehen. Ich habe ich hab RAG gehört, also die ganzen Ruhrpott-Sachen äh, mit Kreuzfett, jakob und genauso aber auch äh, fand ich den Stuttgart-Sound geil mit massiven Tönen. Also ich habe an Deutsch-Rap eigentlich fast fast alles gefeiert. So, Ich, ich war auch nie so in der advanced Community. Oder fand er Vierecke so, also das habe ich beides jetzt nicht so krass gepumpt. Wenn dann schon eher ähm, äh, torch, dann also blauer Samt war dann natürlich auch schon echt äh, ein Meilenstein. Ja,
1: ja Brat One. Äh, Rap-Geschmack quer durch die Republik in seinen frühen Jahren. Also die klassischen 90s-Rap-Künstler hat er uns genannt. Äh, so wie es bei vielen äh, Künstlern ist, die Baujahr 85 plus minus sind. Ähm, ja. glaub, ich glaube, solche Namen fallen denn da immer?
2: Das ist, denke ich mal, Standard, ja. Ja, so in ein, zwei Ziv. Hamburger Sachen sowieso, ja. Torch unbedingt.
1: Ja. Gibt ja eh die also die Handvoll Hochburgen. Ne? Ob der Stuttgart, äh, Heidelberg, Hamburg, ja. Ja. Köln natürlich. Also ich meine, jede Region so ein bisschen hatte ja eine Hochburg. Da kann man, glaube ich, ich glaube, da kann man, äh, wenn man aus dem Süden kommt oder aus dem Norden kommt und wenn sich da so zwei clashen wollen, da könnte man äh, stundenlang drüber streiten, ja, welche Fall, ja. Hochburg, wann, wo, wie, am meisten Präsenz oder Einfluss hatte oder wie auch immer. Und man muss auch sagen, wir sitzen ja auch gerade in einer Hamburger Hip-Hop-Hochburg
3: direkt in Eimsbusch. Oh, also ja. äh,
1: <lacht> legendary. Tatsächlich <lacht> ist das alte Eimsbusch-Lab gar nicht weit weg von hier. Also, ja. das ist äh, ein paar Gehminuten nur entfernt. Aber wir verraten trotzdem nicht, wo wir sind. <lacht> <lacht> ja, für Fanpost äh, oder äh Fanpost? Nein, du?
2: das gibt es heute gar nicht mehr. So, so geografie hunter so mäßig. Die hat gesagt, Altuna, so, ja, du Die Leute gehen jetzt auf, auf, die, auf die Suche <lacht> <lacht> gleich
3: heute Abend. Heute Abend habe ich hier den ersten bei mir klingeln.
2: <lacht> nein, Quatsch. Ich Steine gegen das Fenster geschmissen. <lacht>
1: <lacht> Spiel mal Trepp. Ja, des Weiteren, wir sind immer noch bei Bratenborn aus Berlin. Wir haben ihn gefragt, was er an Hip-Hop wertschätzt und was ihn an der momentanen Rap-Szene, an Rap-Szenerie auf den Sack geht, was ihn da stört. Und da lauschen wir einfach mal rein.
4: Der momentane Hip-Hop, also ich, ich äh, mittlerweile ist es mir irgendwie auch echt... Egal und ich lasse meinen, meinen Frust über irgendwelche Wack-MC's auf, auf in meinen Liedern raus und ich habe das irgendwie akzeptiert, dass es da jetzt diese dass diesen Mainstream-Auto-Tune-Trap-Kram gibt und das ist irgendwie, ja, es ist einfach nicht meine Welt, aber... So ist es halt und ich muss mich damit jetzt nicht krass auseinandersetzen. Es gibt ja ein Glück immer noch viele, viele coole Leute und die gibt es auch schon länger von, von uh, Moloch Dilemma oder Damien Davis oder jetzt auch uh, Schacke und solche Leute, die die coole Mucke machen und uh, ich glaube, die werden das auch weiterhin machen oder werden auch immer Leute danach kommen, die in diesem Mikrokosmos geilen Gra Kram machen, also wie man das jetzt auch mal sehen mag, Oldschool Rap oder Underground oder Backpack, was auch immer. Das äh, wird immer geil. Aber ich kann auch zum Beispiel so SSIO oder so feiern, der jetzt nicht den klassischen Backpack-Kram macht, aber trotzdem so Oldschool-Elemente drin hat. Und also ich bin nicht, habe so Scheuklappen auf. So Ich höre mir auch schon äh, Sachen über den Tellerrand hin an. Aber bei Autotune bin ich dann raus.
1: Ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen, ne? dass man so ein bisschen open-minded, zumindest erstmal open-minded ist für viele Sachen yeah. und dann immer wieder zu seinen eigenen äh, Sachen zurückfindet, ja, was man definitiv. wirklich geil findet. Also ich glaube, ich höre mir auch, also ich kann es auch noch ewig hören, ich bin auch kein großer Autotune-Fan äh, oder gar kein Autotune-Fan, muss ich mal ehrlich sagen, aber ich höre es mir trotzdem <lacht> ab und zu mal an oder ich, ich gucke mal so, was da abgeht und das äh, gibt mir auch immer wieder äh, diesen, diesen, diese Initialzündung wieder zurück dahin, was ich wirklich wertschätze und was ich persönlich wert schon, das, das hört man so ein bisschen raus. Ne? Braten One so ein bisschen, hat so, findet so seine eigene Hip-Hop-Rap-Blase, ist auch gut. Jeder, jeder hat so seine eigene Hip-Hop-Welt. Jeder ne? sucht die sich ja auch, ganz genau. Ne? Ja genau, genau man, man bastelt man bastelt die sich so. Ne? Wie so ein genau. Lego-Baustein. So, ja, ja, so ein Lego-Kasten, so Lego wo Hip-Hop draufsteht mit ganz vielen Steinchen. Und äh, ja, oh, jeder manche. baut sich so ein bisschen. Ne? Die Plattform ist irgendwie die gleiche. Ne? Ja. So diese keine, diese, grüne, diese grüne Basis, wo man alle Steinchen ja. drauf
2: Auf Lego-Basis gibt es tatsächlich mittlerweile ja von jedem Ding, was bei Lego als Set irgendwie rauskommt, so ein festes Set. Und heutzutage ist für mich Musik so ein bisschen im Vergleich jetzt auf Lego-Baukasten, so fertige Sets, die immer einfach so gleich funktionieren. Und das ist ja schon ganz, ganz lange so und das ist heutzutage immer
1: noch so. Mit Aber das, okay, das spiegelt in, das spiegelt so die Gesellschaft wieder. Ne? Früher muss man so kreativ sein einfach und sich bauen, sein, so alles genau, einfach bauen und gucken, dass man das irgendwie hinkriegt, wie man Bock drauf hat und jetzt ist, das, ist die Themen wie du schon sagst, Strahlermann die Themen sind so vorgegeben und dann wird man das wird man so hindiktiert so, ne? ja. aber okay, das ist, äh, ist das vielleicht auch die Schnelllebigkeit, es wird einem so Vergleich, direkt die ja. Antwort gegeben, so. nicht lange überlegen was es sein könnte, sondern hier, da nimm es. Und trotzdem sind es noch diese Bausteine die zwar halt immer verändert werden, aber die halt zusammenklickbar
2: sind und äh, ja, ne? schöner Vergleich
1: des Weiteren, Braten One, wir haben noch ein paar Einspieler von ihm äh, am Start. Ich habe ihn gefragt, wenn es Rap oder Hip-Hop nicht geben würde, in welchem musikalischen Genre würde er seine Heimat wohl finden? Dann kick it, alles klar.
4: Also wenn es Rap nicht geben ich würde trotzdem irgendwas mit, ich mache schon immer Musik und ich habe auch schon immer ähm, andere Musik gemacht, so experimentellen Kram, also ich habe aus Spielen ein Country-Album aufgenommen, weil ich deutschen Country ziemlich wack finde und äh, da gibt es ja glaube ich nur so Bo Boss-Hoss oder so und äh, ich fand aber so diese 70er-Jahre tracker stories ziemlich geil und habe die so ein bisschen übertragen in, in, die, in die Neuzeit oder mhm. nicht auch äh, mich einfach auf ein Feld setzen mit zwei Steinen, am Maultrommel und, und einem Waschbären und könnt da Mucke machen, solange der der Vibe stimmt und das, das was Geiles bei rauskommt und man irgendein geil, geil mit der Sprache spielt, So, also das ist mir egal des Gypsy-Funkes oder sonst was. Äh, oder ich würde halt Rap erfinden dann, wenn es den noch nicht geben würde.
1: <lacht> das ist mal eine Aussage, oder? Ja, wenn es Rap man, nicht ja, gibt, man. braten worden, hätte ihn erfunden. Ja, ja Mann.
2: Sehr, sehr stark. Ich
1: würde es ihm sogar zutrauen. Auch ein cooler Dude. Ähm, ja, Country-Rap, oder? In den USA ja sowieso inzwischen eine ganz große Nummer. Also das wenn, wenn irgendwie schon, Rap richtig ja. durch die Decke geht, dann ist das irgendwie so teilweise unter anderem die Mischung aus Rap und Country.
0: Aber Country-Rap, ich kenne mich mit Country gar nicht aus, aber das ist ja auch meistens irgendwie so Geschichten mit, was weiß ich, von einem netten Abend, wo man Mädel kennenlernt. So ja, aber letztens, so ich, ich vergleiche die
1: Country-Musik als Volksmusik, ne? so Andrea Berg, Helene Fischer. Fischer. Also ja. wenn du sagst, so irgendwie die, die, die Superstars, der, der Trap-Rap-Szene Future oder wie, ich, ich kenne die Namen nicht. Ich sag jetzt einfach mal, Future, Dan, helf mir, du bist vielleicht Julian. der. Wer, wer, hat, wer hat jetzt diesen, diesen Mega-Ding, dieses Mega-Country-Rap-Ding draußen in Amerika vor ein paar Monaten gehabt?
2: Lil Nas X. Nas X genau,
1: Nas ja, genau, Lil Nas X, genau, der Name ist mir geläufig. Ja. Aber das wäre dann für mich so, keine Ahnung, Farid Bang und Andrea Berg irgendwie <lacht> auf dem Country-Rap-Flash. Ach, das so. dauert auch
2: nicht mehr lange, Kalle.
1: So, ne? Aber, Ach, Gut. Ja. Deswegen, aber er hat ja selber vorhin auch gesagt, jeder hat so seine Rap-Blase. Es gibt genug Sachen in verschiedensten Ecken des, des, des Rap-Kosmos, Hip-Hop-Kosmos. Wir, wir werden immer was finden. das wird immer irgendwie wird immer was Cooles geben, was äh, das ist ja auch immer, ne? wenn wir meine eigene Gilde wieder irgendwie... Knüppel auf den Kopf. Journalisten sprechen nicht so gerne über den Underground, weil der irgendwie keine Klickzahlen bringt. Und es wird immer gemeckert über den, über den Mainstream-Rap und sage ich mir immer, ey, danke, danke an solche Formate wie Zungenakrobaten ja, aus Mann. Darmstadt, ja, Jean-Marc Heukemes, irgendwie, der auch eine coole Show hat und äh, ich schließe mich damit an. Und es gibt noch mehrere Formate in Deutschland, die sich um den Underground äh, kümmern. Und deswegen kann der Mainstream, Mainstream bleiben, soll er machen, was er will. Wir sind Projekt. hier bei Talking with the B-Base heute mit 12 Finger Dan, Juxmann ja. und Strahlemann talk, talk. und Bratenhorn yeah, yeah. als unseren ersten Special. Und ich habe ihn weiterhin gefragt, was ihn äh, zu bestimmten Rap-Stilen einfällt. Conscious und Battle Rap wollte ich mal wissen, wie er so da eine Meinung zu hat.
4: Also zu den Raps, den Conscious oder wie jetzt auch schon äh, gesagt, so Backpack-Rap, Oldschool und Battle-Rap, das sind, das ist, das ist genau meine Sparte. Und also dieser klassische Battle-Rap, den feiere feier ich auch total, den, den ben, benutze ich auch, aber ich versuche immer, dass es nicht. Äh, plump ist und ähm, ich versuche immer irgendwie noch eine zweite Ebene hineinzufügen oder geiles Wortspiel oder eine Story oder irgendwas, also es muss jetzt nicht immer so auf die Fresse sein, es kann auch mal sein, dass es ein, ein Track ist, der Meinetwegen sozialkritisch ist oder es darum geht, äh, weiß ich nicht, Bräute kennenzulernen, aber es ist trotzdem noch mit. Ich habe immer diesen Battle Rap, also muss immer noch irgendeine Line dabei sein, die einen so aus dem äh, Latschen haut und das äh, geht natürlich mit Battle Rhymes am besten.
1: Würde ich äh, so ganz gut unterschreiben. Battle-Rap wird ja ganz häufig als, so als plumpe Rap, als plumper Rap angesehen, Plum. was es überhaupt nicht ist. Ja. So, man, einfach, man hat einfach die Möglichkeit, dann ein bisschen mehr in seine, ja. in seine äh, Wortwahl einzugrätschen. So, wenn man, 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 es klingt auf den ersten Blick plump, aber wenn man sich so einen Text mal durch so reinzieht oder so dann wird das schon ganz schön deep oder kann es schon ganz schön deep sein, wenn es auf den ersten Blick plump erscheinen in mancher, mag. In
2: mancher Hinsicht ja auch sehr viel Recherche, ne, was dahinter steckt. So viele Sachen, die was sich in irgendeinem Battletrack genannt werden, die man so vielleicht gar nicht Mitbekommt und dann kriegt man das auf einmal um die Ohren geschmettert und denkt sich, hä, hey, ist das wirklich wahr gewesen? Das ist oder sowieso so? geil,
1: wenn du auf so einer, auf so einer hip hop cypher auf so einem, so einem freestyle cypher bist und hast du so einen prägnanten Rapper, der mit irgendwelchen Punchlines um die Ecke kommt, die du gar nicht schnallst, aber die so festgebrannt sind ja. im Kopf und gehst nach Hause und googelst erstmal. Ja, genau. Also, oder erstmal so Recherche Wörter betreiben. Oder irgendwie so ein bisschen Recherche, wie du schon sagst, so Recherche betreibt. Und dann ist das so und dann ist das so hängen geblieben. Also, ja. also hängen geblieben in Form Dann ist es doch so cool, dass dieser Künstler an dem Arm, dass Correct. er dir so, so prägnant dir ins Hirn gezimmert mhm. hat mit seinen, mit seinen äh, Lines. Das ist ja, schon. Dann hat, hat sich der Abend schon gelohnt als, als äh, Zuhörer, Zuschauer. Auf so, ne? jeden Fall. Ja, Braten One. Ich habe ihn weiterhin gefragt, wie sehr fließt der klassische Hip-Hop-Mindstate? Also ein bisschen so diese klassischen Hip-Hop-Oldschool-Wurzeln in seinen Adern. Und wie wichtig ist ihm eigentlich der Hip-Hop und die Historie darum? Dann, let's go. Die Hip-Hop-Historie, also manchmal denke ich, ich bin
4: so ein nerviger Hip-Hop-Rentner-Opa, der ich gar nicht sein will, wenn ich meinem kleinen Bruder immer was reindrücke und sage, hey, zieh dir das rein und du musst das wissen und guck dir das an und in den 90ern war das so und so und das ist manchmal ein bisschen, denke ich mir so, ah, oh, scheiße, ey, ist, meine Güte, die, die werden ihren Weg irgendwie auch finden, also ich bin jetzt nicht der Zeigefinger hochheb äh, Hip Hop Polizist so, aber ich finde trotzdem man sollte schon wissen woher also wo die die Wurzeln liegen so also ich ich habe jetzt nicht auch nicht die ganze Afrika Bambata Diskografie und Historie auf dem Schirm oder äh, weiß alles über ähm, East und West Coast aber ich klar, Alter, ich. Das ist doch Neugier. Man soll doch wissen, wo die, wo die Roots sind, so, ne? Und ich finde so, die Jugend, so die hängt da manchmal ein bisschen hinterher, aber ich versuche zumindest in meinem näheren Umfeld äh, den jüngeren Leuten auch mal alten Kram zu zeigen. Und komischerweise gibt es Leute, die, äh, also mein Bruder, der ist um die 1920 und wenn ich mal so in seinem Freundeskreis abhänge und ich zeige den alte Deutschrap-Sachen, dann sind die plötzlich geflasht und sagen, boah, was? Sowas gibt's Also das ist dann auch wieder ein cooles Gefühl, so, so ein bisschen äh, alte Schule den einzutrichtern.
1: Auf jeden Fall eine, eine coole Attitude. Nicht der Oberlehrer sein mit dem Zeigefinger. Ja, Mann, ja, Mann. So, aber dann Immer noch, wenn, wenn man merkt, also wenn man mit Leuten zusammensetzt. Und, und das Interesse, man merkt, das Interesse ist da, dann bin ich auch sofort am Start und ja, versuche nicht, zu viel auch nicht, ne? also diese Leute so, oder Leute, die sich Interesse zeigen, so damit zu überfallen, ist eh immer schwierig, dann macht man auch ganz schnell mal zu.
2: Ja, genau, ganz, ganz oft ist dann so, oh, hoffentlich hört er bald auf zu labern. So. Ja, genau. Man muss ja. dann
1: immer, immer sehen. Gerade wenn es zwischen Jung ja. und Alt stattfindet, dann, dann, genau. dann, dann bist das es eh auch schnell, ganz, ganz, ganz
2: schwierig zu vermitteln, aber manchmal, manchmal ist dann doch das Interesse gegenüber, dann doch schon größer und dann kann man ein bisschen auspacken und das finde ich dann auch immer ganz cool. Das trifft
1: dann ja auch die Richtigen. Also ich ja, genau. finde es immer schwierig, wenn in der Schule, da wird, dann, da wird ja irgendwie Zeug reingepresst, das musst du lernen so. Aber wenn es um Hip-Hop geht und so, dann, wenn das Interesse da ist, wenn, es, wenn man merkt, das Interesse ist nicht da und man die machen eh zu, warum soll man das dem erklären? Genau. Aber Zeitverschwendung. Das,
0: wenn du sagst, Interesse da, das ist halt ein schöner Moment, wenn man merkt, okay, da ist ja wirklich, da, da will jemand das wissen oder nicht nur wissen, sondern findet das sogar richtig nice und denkt so, okay, krass, ja, was ist das, woher kommt das, wer macht das, was, und dann man halt so ein Feedback auch bekommt mit, hey,
2: geiler
3: Scheiß. Also ich sehe das ganz krass bei meinem Junior, der der ist ja jetzt ja, nicht wirklich alt, der ist jetzt gerade vor kurzem neun geworden, aber sein Lieblingssong, halt euch fest, ist Impeach the President von den Honey Drippers, ein Funksong aus yeah. dem Jahr 1973. Ja, ja,
1: einer der berühmtesten Drum Breaks <lacht> yes. ever, so, ne? yeah. die gesampelt wurden. Also, unser
3: Einfluss ist doch schon größer, als wir, glaube ich. hast denken. du ihn noch zu gezwungen, oder was? Nein, das <lacht> nicht. Überhaupt nicht. So. Überhaupt nicht. Also Gar gibt, neuen, nicht. gibt keine nein, neuen nein, Schuhe, nein. wenn du Big Daddy Kane nicht magst und so. Ja. Ich Irgendwie. muss Hausaufgaben machen, nein. Nein, nein, nein. <lacht> du musst cool du rap. It's a demo, it's a demo. Yeah. Muss man auswendig machen.
1: Jo, <lacht> ich würde sagen, Bratenborn, wir sind am Ende mit dir. Nein, war cool. Cooles Zeug, was du uns geliefert hast. Und äh, deswegen bitte, letzte Worte in eigener Sache. Hier und jetzt bei Talking with the b -Lays. Ja,
4: das war's ja schon. Na, dann bin ich jetzt raus und schöne Grüße nach Hamburg und äh, danke, dass ich hier sein durfte. Achso, was ich noch sagen wollte, ist, ich bringe jetzt mit meinem Bruder ein Mixtape raus, das heißt äh, es heißt Bruder, nur ohne Vokale, also BRDR und das gibt's auf Spotify und das ist jetzt äh, Ende Oktober kommt das und wenn ihr mal Bock habt, dann hört da mal rein. Braten und Geist, Bruder. Yo.
1: Yeah, Braten, One und Geist. Ich würde sagen, wir spielen mal einen Song an von den beiden, der auch im Mix stattgefunden hat. Rap für die Klicks heißt das gute Teil. Let's go, Dan. Yeah, 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 yeah. Talking with the B-Bass, Nummer 10. Ohne yeah. Nico Backspin, Dan. Oh. Wir haben schon die erste halbe Stunde um und er wird, nee, doch, er wird vermisst von uns, glaube ich. Aber live im Studio, äh, Nico. Äh, wir haben deine replacements hier. Juxmann und Strahlemann. Heute eine Sondersendung mit äh, live -Gäsen. Zwei nötig. Zwei, zwei nötig, um abzusetzen. zu ersetzen. Grüße. Äh. Der Strahlemann, äh, der hat so Bauchschmerzen, dem ist wohl ein Fehler unterlaufen, Ach, den würde er gerne mal korrigieren, hat er mir gesagt. Auf oder? jeden,
0: äh, tatsächlich habe ich bei Sam und Max trotzdem Grüße an äh, nach Kassel und Hannover, äh, ich habe tatsächlich äh, aufgrund des ähnlichen Namens von Max Fresh und Dave Cosby aus ja, Göttingen, Kassel, äh, habe ich namentlich verwechselt, von daher äh, äh, Grüße an alle, <lacht> das war mir nochmal ein äh, ja, wichtiges.
1: Welche Namen können wir denn noch verwechseln hier? Ja, Rabaux, habt ihr Rabauks auf dem Schirm? Aus Hamburg kommen die Jungs. Slowie und 12 Vince, die beiden Ach, Jungs aus Hamburg, die kann man, glaube ich, nicht Slowie verwechseln. Und
2: 12 Vince ist einfach Na, Die finden auch auf, meine, auf
1: meinem Mix statt. Pervers aus Wien, habt ihr von ja, den nee, Jungs schon nee, mal nee, gehört? Gar nix, auch nee. nice dudes. Dauer Wizzy. Peace, Love, Liebe geht raus nach Wien. Wir sehen uns im Sommer in Ey. Hamburg. Presslufthammer, Ö, Pressluft Hanna, auch das ein ist cooles der, Album letztes Jahr. Ist der aus, beste Name, den ich seit langem gehört ja, habe. Ist so. Pressluft glaub, Hanna ist, dope. ist einfach
2: echt eine 1 plus mit Sternchen.
1: Die hat ja auch letztes Jahr auf Blume Blau ein Label irgendwie ein Album rausgebracht, auch cool. So auch Alfonso, der auf meiner Playlist schon öfters mal aufgetaucht ist. Auch ein nicer Dude, den wir auch schon als als Gast hatten in der Sendung mit Einspielern. Ähm, ja, so zieht sich meine Playlist weiter. Aber ich würde sagen das, äh, die Show ist schon ziemlich weit fortgeschritten und wir gehen direkt zu meinen beiden Leuten hier vor Ort. Juxmann, du bist ja, yeah. zuf du bist ja zufällig oder oh, es war schon ein bisschen länger geplant, wolltest mal Hamburg-Straßenbahn besuchen und das jo. haben wir die, äh, ja, die Gunstestunde am Shop Stunde haben wir, äh, am Shop haben wir genutzt. Gepackt. Ja, haben ja, genau. genutzt genau. Richtig. Und Absolut äh, korrekt. machen das, äh, was wir eigentlich mit Einspielern machen, machen wir einfach jetzt mal. Einfach mal live und direkt, ne? Live und direkt, oder?
2: Jawohl, jawohl. Württemberg
1: jawohl. bei Wetzlar. Jawohl. Ein paar Kilometer bist du gefahren heute. Ja, fünf
2: Stunden Zugfahrt, aber war relativ entspannt, wirklich muss ich sagen. Wie viele äh, Einwohner? Wetzlar.
1: Ja, so oder allgemein was? so, das äh, ist ja eine Kleinstadt. Ja. Man sagt Kleinstadt, glaube ich, Wetzlar. 50.000 Einwohner hat Wetzlar. Aber trotzdem, und... ne? in jeder Kleinstadt findet Hip-Hop statt.
2: Ja, früher mehr als, äh, als heute, ähm, was schade ist, aber wir versuchen ein bisschen so die Fahne wieder in Wetzlar ein bisschen zu schwenken, ähm, haben damit auch ziemlich guten Erfolg. Wir kriegen, wir kriegen viele Anfragen von kleineren Leuten, die aus der Umgebung kommen und fragen hier, Jungs, wie sieht's denn aus? Äh, habt ihr mal Bock zu connecten? Ähm, wenn wir Zeit haben, machen wir das auch regelmäßig. Ähm, die Jungs besuchen uns im Studio und äh, da machen wir einfach mal ein bisschen was. Wir versuchen es halt einfach, weil bei uns ist halt nicht so viel los wie in Hamburg. Das beneide ich ein bisschen.
1: Ja, apropos Hamburg, ja, du bist ja heute hier, um einen Strahlemann zu besuchen. Er ja. sitzt ja neben dir auf der Couch. Ja, 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 ja. Wie kam die Connection zustande? Wie, wo habt ihr euch, wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, ja, das, 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 das ist ja auch das Hip-Hop-Ding. Ja, da geht es um Connections, also Austausch, ich finde statt. So.
2: Ja, das war eine, das ist eine relativ witzige Geschichte eigentlich gewesen. Und zwar damals, wo es noch weniger Instagram gab, äh, hat man sich so über Facebook, äh, in Facebook-Gruppen irgendwie connected und ähm, das war eigentlich so ein Ding, ich habe einfach mal meine Schuhe fotografiert und habe die hochgeladen und Strahlemann hat, warum auch immer, wieso auch immer, kommentiert, dass er die gleichen äh, hat und das fanden wir irgendwie so witzig und haben uns dann connected und... <lacht> über Schuhe habt ihr euch also kennengelernt? Theoretisch, ja, über äh, die äh, Nike äh, Air Force I like Nike, irgendwas.
0: I like Nike! <lacht> genau.
2: Und ja, so kam das dann zustande, dass ich äh, seinen Stuff gehört habe und er mein Stuff und wir absolut seitdem auf einer Wellenlänge schwimmen und einfach gesagt haben, ey, das ist, das passt einfach so perfekt. Wir haben uns in der Vergangenheit öfters äh, dann auch mal getroffen. Haben ähm, auch schon äh, live gespielt in Braunschweig. Da sind wir auch beide ziemlich weit gefahren ähm, dafür. Ja. Das war eine riesengroße, war, richtig geile das war 2012, Jam. Das glaube ich. Das ist schon, schon ein Tacken her. Das ist
1: auch, das ist auch cool, ne? dass man so, auch so ein paar an vergangene Tage, also, ähm, auch wenn es Scheißtage gab, aber die Sachen, die man wirklich... Äh, die man wirklich gefühlt hat und wo es wirklich ja, Klick gemacht hat, da gab mit Sicherheit eine ne Menge, eine Menge Sachen. Und sagt so, deswegen liebe ich diesen Scheiß das, so sehr. Das bleibt
2: auch im Kopf auf ewig. Also wie gesagt, so, ne? wie lange das schon her ist mit unserem Erstkontakt, das müsste irgendwo 2009, 2010 gewesen sein und das bleibt einfach so im Gedächtnis. Ich, ich bin noch einmal für, da hatte ich ähm, mit einem Freund von mir, der Fotos und Videos gemacht hat, für mein äh, ja, letztes ja. Album 2012, bin ich 2011, <lacht> quasi durch halb Deutschland gefahren und meine Homies, die die Beats damals gemacht haben, alle zu besuchen und so ein paar, ich sag mal, Videoschnitte aufzunehmen. Ja, und dann haben wir spontan noch, weil wir in Siegen waren, das ist in ja. der Nähe von, Siegen ist von, ungefähr von so eine Jungs. Stunde weg von uns. Und wir haben an demselben Tag, äh, hatte ich, habe ich live gespielt. Da haben wir damals, äh, ich weiß gar nicht, was wir da released haben, aber auf jeden Fall war ich mit Strahlemann alles im Kontakt. Und er schrieb, ah ja, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen auf Tour, wegen der Platte und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, wo bist du denn? Ein Siegen. Ich so, welches Siegen? Ah ja, hier das Siegen, sag ich ey, Digga, du bist eine Stunde weg von mir, komm doch vorbei. aber und das er kam tatsächlich an dem Abend und hat seine Beats dabei ich gehabt und hat noch Hühner. spontan live <lacht> gespielt und ja, aber das war ist doch, Das cool. ist doch
1: das, was es auch ausmacht, so im Underground, Mega. diese Spontanität, ja, dass, man, dass man sich da connecten kann irgendwie. Ja, wie war es früher? Der, der Flash, der Flash, warum okay. war der Flash, der Hip-Hop-Flash ein Hip-Hop-Flash? den wow. du damals äh, so gefühlt hast, dass du immer noch dabei bist. Das ist, äh,
2: das ist schon echt, also ich, ich kann es gar nicht genau erklären, auf jeden Fall. Ich, mich hat das schon immer interessiert, was Leute zu, zu sagen haben, auf musikalische Art und Weise. Ähm, mich hat das schon immer auch die Beats generell, das, das Instrumental, das sind so, ich mag den Sound auch von früher und, und so weiter und so fort und deswegen, hat das hat mich halt so gefesselt und ich habe dann immer mich da reingefuchst und habe dann wirklich versucht, das so vor, mein, vor meinem Auge abzuspielen was hat der Typ erlebt, der mir gerade diese Story drückt und das hat mich einfach so krass inspiriert, auch selbst meine Geschichten so ein bisschen zu aufzuschreiben und zu präsentieren Wenn man, wenn, ähm. ja,
1: wenn man, wenn man so überlegt, zwei, du hast mir geschrieben oder hast mir gesagt 2005, 2006 so ja. ging es so los mit Rap, ja. wahrscheinlich so Hip-Hop allgemein, Rap-Musik hatte ich vorher schon so ein bisschen getatscht so, aber da hat sich ja die, die Rap-Szene, Ami, Deutschrap und alles, hat sich, es war schon bekannt, es war schon sehr weit verbreitet. Ja, klar. Irgendwie, das ist anders, anders als in den frühen 80ern, wo viele Oldschool-Dudes, ja. wie ich einer bin, oder Torch oder Tony L, also wirklich die alten Heroes, da war es ein ja. bisschen anders. Ich habe es damals so als Abgrenzung zu diesem Mainstream gleich ja. wahrgenommen für mich, das heißt so, Scheiße, da ist etwas was mich richtig kickt, was mich richtig, ja. äh, was mich richtig berührt und was nicht irgendwie dieser Moment, dieser, diesen Mainstream, dieser, dieser Masse ja. äh, hinterherrennen Mechanismus ist irgendwie.
2: Ja, bei mir war es schon so, also es war, Rap war schon bekannter äh, so im, im Umlauf, man hat das auch hier und da immer mal gehört, ähm, aber ich habe dann weiter gesucht und habe dann halt selbst die Initiative einfach so ergriffen und gesagt, hey, das, das ist ja mal fernab vom Mainstream, gibt es mit Sicherheit noch noch Zeug, ähm, was niemand kennt und da bin ich dann irgendwo drauf hängen geblieben und habe dann so einfach viel, viel gehört von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und da bin ich heute ja. immer noch dran. Bei Brad also,
1: haben wir ja vorhin gehört, Ja, so, er ne, interessiert sich ja auch Open-Minded für viele Musikstile und ist froh, dass es ganz viele Sachen gibt, wo er sich dann wieder wohlfühlt und wie er sich ne, wir hatten das, das, den Vergleich mit Legostein, er baut sich so seine eigene Hip-Hop-Welt <lacht> oder man kann sie sich bauen. Wie ja. sieht deine Hip-Hop-Welt aus? So ein bisschen, wenn, man, wenn du dir... Wie hast du sie dir gebaut?
2: Ja, also grundlegend äh, koche ich da so ein bisschen meine eigene Suppe, muss ich sagen. Also ich, ich, ich höre mir zwar sehr, sehr viel an, aber sehr vieles ist auch links liegen geblieben, weil ich halt einfach irgendwo, ich habe meine paar Tracks, da kam zwar immer mehr dazu, aber ich habe so meine paar Tracks, die ich extrem abfeier. und ähm, ab und an tue ich mir auch echt schwer, was Neues zu hören einfach. Dementsprechend ich bleibe schon sehr lange Zeit auf irgendwas, äh, einfach kleben so. Ähm, aber wenn mich dann mal was catcht, dann mit all, völliger Liebe und Inbrunst pumpe ich mir den ganzen Kram rein. Ähm, und so mache ich das
1: schon seit ein paar Jahren. Also ich ich versuche ja auch manchmal. Also, was heißt genau. manchmal? Ich habe ja inzwischen auch einen Spotify-Account, wo ich mir auch neue Sachen reinziehe. Ja, Mann. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, so, man hört sich viele neue Sachen an und äh, gerade viele junge Leute lassen so alten Stuff, so alles so alt so, und wenn es ein Monat alt ist, inzwischen schon bei jungen äh, es, Leuten so einen Monat so alt, dann wird so alles, ja, ja. Wird so alles <lacht> hinten, hinten, alles wird alles so das ist weggebrochen, halt sehr ja. aber coole aktuell. Musik findest du eben auch vor 20 Jahren coole Rap-Musik. Ja, Mann. Ähm, und da finde ich das immer recht spannend, dass Leute sich nicht nach vorne hin orientieren, nach vorne, sondern auch nach, so in, die, in die Vergangenheit zu gucken, was war da wirklich los. Ja. Weil da findet man immer, und, und dann das Ganze so miteinander verrührt in einen großen Topf und einfach das rauspickt, äh, was, 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 einem, was einem wirklich äh, gut tut, ja. sage ich immer. Es ja, geht ja auch um, um Gefühl, ne? ja, um, um Feeling. So, ne? ich mein Strahlemann kommt aus Hamburg, der kriegt ja auch viel, viel aus Hamburg. Da kriegst du auch, ne? Jux, ja. du kommst aus einer kleinen, aus einer Kleinstadt. Das sind auch ja. zwei verschiedene, Un Absolut. sind so Unterschiede, wie man Hip-Hop wahrnimmt. Fällt ja. auch von, der, von den Veranstaltungen her. Denn was so an einem, einem ja. vorbeigeht oder was einem wirklich direkt in die Fresse präsentiert wird, ne? gerade ja. live. So, ne? Ja, das ist halt,
2: äh, da bin ich äh, auch ziemlich neidisch auf, äh, auf Hamburg, weil bei uns ist halt leider echt gar nichts mehr. Ne? Also ich, in Gießen, das ist eine, eine Stadt weiter, da ging noch ein bisschen mehr, aber man hat halt irgendwie sich nie wirklich rausgetraut, weil die waren immer so, ja, die kochen so ihre Suppe und mh, komm, kommt man da hin, irgendwie kann man, kann man da connecten und äh, da muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt äh, Ende letztes Jahr dann, dann auch gepackt mit ein paar sehr, sehr coolen Dudes aus Gießen zu connecten. Ähm das, was mich auch extrem gefreut hat.
1: Durch die Amis früher war Gießen war eine Hip-Hop-Hochburg. Ja, Ende der klar. 80er, Anfang 90er, wo die klar. Amis da noch präsent waren. Äh, DJ Katzfaser, ein alter Homie von mir, der aus Gießen kommt, äh, den ich früher damals sehr oft besucht habe, da äh, so viele Stories mitgekriegt. Auf jeden Fall Gießen, äh, Hip Hop-Landkarte in Deutschland. Wenn man ja, da war dann ein
0: Stützpunkt oder warum wir Ja, war ein großer Stützpunkt. Und
1: natürlich haben die Amis auch so in den, auf diesen Stützpunkt den, den Hip-Hop und Rap nach Deutschland gebracht. Heidelberg
0: war ja. das Heidelberg war das Heidelberg war es ja ähnlich in Frankfurt, warum ist Frankfurt
1: so groß? Deswegen in Berlin genau. ja auch. Ja. Hat auch viel damit zu tun, dass die Amis da präsent waren. So. Wie, sind die, wie findest du die Außendarstellung des derzeitigen, des derzeitigen Rap-Geschehens? Rap das ist auch für mich auch mal so ja. oh, eine schwierige Sache. So, ne? Wie wird ja. so rap präsentiert? Da fühlt man sich dann ja auch manchmal sehr unwohl. Oder, oder also, man muss sich fast schon schämen dafür. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade
2: sagen. Also mein persönliches Empfinden der Außenwirkung ist halt tatsächlich, entweder ist es so, ja, okay, es ist dieses aggressive, diese aggressive Musikstilrichtung, so als Ventil. Gedacht und jeder muss jeden beleidigen und alles muss so, 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 ja, so einfach in auf Anführungszeichen asozial sein. Und dann gibt es dann halt wiederum Rap, was viele sagen, yo, das ist Rap, aber prinzipiell ist es gar kein Rap. Gerade was aktuell so im Hype steht, das meiner Meinung nach kein Rap, das ist irgendwas so zwischen Rap und Pop. Das ist, hat auch seine Daseinsberechtigung, das darf auch wirklich da sein, aber ich finde es halt echt ein bisschen. Schade, dass halt Rap so minimal immer gehalten wird von dieser, von, von, von den ganzen Leuten drumherum, die dann halt wirklich sagen, ja, wieso machst du Rap-Musik? Und äh, ne, dann, dann heißt es dann immer direkt so Unverständnis. Und, Unverständnis, ja, oder auf Deutsch, ja, da ist wieder du bist so ein bisschen. halt einer, in diese Schublade mal, gesteckt, genau, obwohl du da gar nicht drin, wirklich ja. drin
1: bist, oder? Ja, also, Genau. Weil sich die Leute. Es gibt noch diese eine Rap, für die. Nicht-Wissenden, nicht genau. sozusagen gibt es ja nur diese eine Schublade. Richtig. Aber dass da so ein Besteckkasten drin ist. Ja. So ein Besteckkasten, so, ne? Ich bin halt nicht das Messer, ich bin halt der Löffel. Genau. So. Äh, das, das, versteh verstehen und, das verstehen viele. Das verstehen sie genau. halt nicht, sondern das ist halt immer so wirklich wirklich sehr schwierig so ja. aber ich glaube das Problem haben
3: wir auch wenn wir so über andere Genres mal nachdenken Für's, für uns ist wahrscheinlich auch alles Heavy Metal so alles also ein Einheitsbrei das ist halt immer so ich bin damit genau, genau wenn ja, man es ja, ist, ist also halt also ich würde auch niemals sagen dass ich mich mit irgendwas anderem auskenne wenn ich es nicht wirklich tue oder zum Beispiel wenn ihr euch mal überlegt ihr seid jetzt oder habt habt irgendwie Bocken DJ zu sein ja. Dann holt ihr euch einfach einen Laptop und einen Controller, stellt euch hin und sagt dann: Ich bin jetzt ich DJ. Bin jetzt DJ ja. Das würde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm und das seit zwei Wochen. Ich würde niemals sagen, ja, dass Grafiker. ich ein Grafiker ich bin. Ja. Würde ich von
1: mir aus niemals sagen. Ja. Ja, das ist halt immer eine schwierige Sache, ne? So Außendarstellung. Wie, wie fühlt man sich? Wie fühlt man sich da wohl? Und da hat, ich. Äh, Stelle ich dir die gleiche, auch eine ähnliche Frage? Wie, wie würdest du dich, wenn du jetzt heute zwölf Jahre alt wärst, ein ja. junger, junger Typ in der, in der Pubertät quasi, so Selbstfindungsphase schon so langsam ja, ja. ist im, in Gange, würdest du Hip-Hop immer noch, wer würd, hättest du das Gefühl, Hip-Hop würde dich genauso touchen, immer noch so, so flashen wie, wie 2005, 2006? Also
2: ich muss sagen, wenn, wenn, ähm, wenn Leute mich ranführen, würde ich, denke ich mal, genauso wie damals auch, denselben Prozess wieder durchleben. Ich würde mir alles anhören. Ich würde nicht nur in, eine, in einen Tunnel denken und nur sagen, yo, was aktuell im Radio läuft, das ist cool, das ist Rap, sondern ich würde schon sehr breit gefächert an die Sache rangehen. Aber ich würde definitiv wieder äh, Hip-Hop und Rap ähm, bevorzugen. Ich meine, ich bin selbst äh, Schlagzeuger. Ich komme, ich komm auch äh, habe auch in vielen Bands gespielt, wo es halt mehr um Hard Rock und sowas ging. Ähm, Feiere ich auch ab, Gen gar keine Frage so. Aber mich hat immer... Egal, ob ich hinter den Drums gesessen habe oder nicht. Mich hat immer schon Rap und Hip-Hop mehr fasziniert. Das andere habe ich gemacht, weil es halt auch weil es ein Instrument war, weil ich da Bock drauf hatte. Aber so richtig, ich bin schon immer Hip-Hopper gewesen. Im ganz tiefsten Herzen schon immer gewesen. Und ich würde es immer wieder tun. Das ist ja
1: auch so, wenn ich, wenn ich zu meiner nächsten Frage komme. Ne? Du hast gesagt, du bist, bist Drummer. Oder spielst, spielst du noch Drums so ein bisschen?
2: Äh, selten. Aber da Jetzt so, habe ich mir wieder ein Schlagzeug gekauft. Ja, wenn, man, wenn man überlegt, so Drums
1: <lacht> so boom, tschak, boom, chak, ja. spielt noch ein einfaches hi dazu, wenn man, mit so, wenn man sich mit dem Drummer auseinandersetzt, ist ne, David, äh, nee, David ist ein Saxophonist, ne, oder? Nee. Egal, so ein professioneller äh, geschulter Drummer, der ja. über Jahre spielt, Jahrzehnte schon spielt, ja. ähm, der könnte den ganzen Abend alleine spielen, ohne Keys, Fall. ohne Gitarre, ohne alles. Der spielt ja. einfach Drums und spielt so filigrane Sachen, genau. spielt mit ganz... Schnell verrückte Lanz. Passagen. Genau, ja, so, ja. Der könnte wirklich äh, Alleinunterhalter nur mit Drums sein. Ja, so, ne? Oder wir Bo hören den ganzen Abend nur Impeach the President Ja, natürlich so Also Das ich <lacht> ja nicht so machen. So, also, so eine extrem <lacht> verspielten Drums ja, finden ja im, im Rap in der Rap musik nicht so statt. Ne? Aber dafür sind denn ja auch, da, darauf will ich hinaus, dafür sind ja eher die Raps da. Die, genau. die, die Raps, die in die Tiefe gehen. So, ne? wie, genau. wie man seine Sätze schreibt, mit, wie man mit den Wörtern, mit den Silben arbeitet. Stimmt, irgendwie. Genau, genau. Und ähm, das liegt ja auch sehr am Herzen. Das ist nicht einfach nur, wir hatten uns schon ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Diese klassischen Haus-Maus-Reime, auch wenn yeah. sie so ein bisschen nicht nach Haus-Maus klingen, aber auch im Mainstream die, die Masse einfach catcht, wenn es sehr einfach gehalten genau. ist. Und ich glaube, es ist eben auch sehr schwierig für den normalen Rap-Hörer, da durchzusteigen. Yeah. Da durchzusteigen, wenn das wirklich kompliziert verschachtelte Reimketten sind. Wir hatten schon ein bisschen yeah. drüber geschnackt. Und das ist ja auch dein Anliegen und so dein, dein, dein genau. Antrieb. Erzähl mir mal ein bisschen über deinen Antrieb, wie das so mit dem Rap-Stil so. Äh, ja. dann eigener Rap-Stil irgendwie so vonstatten geht.
2: Genau, also ich bin absoluter Fan von 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 Reimtechnik, ja auch was, was Wort, Silben, Reime und sowas betrifft. Ich feiere es halt extrem krass ab, dass ähm, wenn Leute sich wirklich da hinsetzen und, und wirklich auf einen mehrsilbigen Reim, einen anderen mehrsilbigen Reim bilden und dann die Idee dahinter halt einfach, das, das fasziniert mich und manchmal denke ich so, wie kommen die auf genau diesen Reim und das ist das, was mich so extrem fasziniert. Natürlich Hausmaus Klaus. Ich will es nicht in eine Schublade stecken. Finde ich auch extrem geil, wenn es eine richtig krasse Message ist. Ja, wenn es wirklich nicht so sehr auf die Reimtechnik, aber dann wenn der Beat dann mitspielt und die Geschichte, dann catcht mich das auch extrem. Aber halt einfach irgendwas aufzuschreiben und dann sich keine Gedanken darum zu machen, weiß ich nicht, bin ich nicht so Fan von ja. aber deswegen, ich bin schon jemand der sehr lange an einem Text schreibt also mal mehr, mal weniger aber ich versuche dann halt wirklich ähm, ein bisschen Technik mit reinzubringen einfach, ich mag das halt einfach das ist halt einfach so mein Ding ich kann, ich kann nicht einfach ähm, es bei einem einfachen Reim belassen ich versuche dann immer halt einen Double Rhyme zu kicken und versuche dann halt immer diese auch fortzuführen und ich bin jetzt gerade dran, was zu schreiben, was nur auf einem, auf zwei Reimsilben sich quasi immer wiederholt, aber... Ist auch eine Herausforderung. Genau. Ja, also manchmal
1: klingt ich ich vielleicht es vielleicht langweilig, aber wenn man das ganze mhm. Konstrukt dann sieht, dann kann es schon extrem interessant genau. sein. So, ne? Es kann auch Spaß machen beim Rumprobieren. Das ist ja, genau. Witzig. Ja, ja genau. Und man genau. kommt auf neue Ideen, ne? wenn ja, sich ja, immer auf ja. den gleichen Silben das cool
2: Ich habe mal geschrieben, ähm, weil mir bei anderen Trends wenig Vergnügen bleibt, bleibe ich bei Rap, bis ich mir eine Handgelenkszenenentzündung schreibe. Das okay. ist so ein Ding, da, da ich weiß nicht. Aber das, das musst du denn erstmal so
1: als Standardkonsument erstmal so schnallen, sowas dahinter, was dahinter steckt, so, ne? Und das sind auch diese Metapher genau. und dieses Wortspiel auch im Kopf verarbeiten, ja. also dieses Bild dazu erschaffen, Richtig. das ist ja auch immer so, ne? Deswegen ähm, ist das kommt auch das so Bild sehr schnell, ja. so oder halt gar nichts oder gar nichts so. und, und, und da, aber, da finden aber, sich denn die Hörer wieder auch ja. der Rapper wieder und
2: die anderen die da die, die, genau. die damit zu tun haben so ja. richte ich mich auch so ein bisschen an die an die Rapper die ähnlich ticken wie ich und so, so kommt man auch irgendwo in die Connection und sagt hey wir
1: so, so kann man auch irgendwo sein. oh Dan, wir haben zeigt mir mal die Uhr du. das ist schon fast so wie, wie der Knopf im Ohr der sagt so äh, bitte, Regie Regie mal, Regie ja. Regie, komm mal bitte zum Ende der Souffleur aber ist ich nicht möchte anders. nicht also wir können ja leider unsere Show nicht sondern wir sie könnten glaube ich jetzt ja, Stundenlang. Stundenlang. Irgendwie, Stunden, lange über ja, und, und über den Underground schnacken. So Produktionspreise. Lass mal, lass mal kurz ein, zwei Worte da. Du baust da selber ein bisschen Beats. Sind genau. alle deine, die Sachen, die man von dir hört, deine eigenen Beats? Oder? Ähm,
2: nein, also äh, noch nicht. Ähm, ich habe einen
1: beat aus UK
2: kennengelernt. Ähm, sehr nice, Dude. Und mein Nebenbruder Strahlemann steuert mir schon seit Jahren Beats zu. Ähm, wo wir jetzt dann dieses Jahr, denke ich mal, endlich äh, was rausbringen sollten, wenn wir es zeitlich packen. Wir sind Bitte. ja sehr eingespannt. Ja, Und ja, ich baue aber gerade versuche ich mir selbst
3: beizubringen. Yep. Ihr hattet ja vorhin noch erwähnt, dass ihr eventuell noch was live performen wollt. Yeah, Wollen yeah. wir das noch machen, bevor die Sendezeit das gleich wär, vorbei ist, weil ihr wär habt
2: den Beats nice. mitgebracht. Das wäre
1: sehr nice. Ja. der ist von dir, ne?
2: Genau, der ist von mir. ist halt ja. noch eine Skizze, tatsächlich haben wir noch yeah. nicht fertig gemacht, aber das ist eine schöne Situation. Ja, dann lass geht. doch
1: einfach mal kurz ein paar yeah. Bars kicken, wenn wir hier schon mal sitzen und, und, und ein bisschen chillen, dann perfekt, äh, lauschen wir perfekt. mal euren äh, über das, was wir die ganze Zeit reden. Jawohl. Zeigt doch mal einfach mal da kick kickt den Beat und äh, ihr legt einfach los, würde ich sagen.
2: Ey. Hier kommen Jungs, die checken wie es geht, mit massig Charisma. Ich stell kurz vor, Jux, Soul Brothers und Strahle Mann. Ah, Extrem viel Liebe auf dem Sampler. Und sind wir am Start, geht was Mieses für die Fans. Klar, was tut man nicht alles? Für treuen Kundenstamm an uns am Rand heißen, Schure, Mike schon ab und an den Mund, Mund verbrannt. verbrannt. Ein Untertan von 100 Mann. Doch es geht bergauf. Dieser Track gegen Respekt nenn ich nen Ferntausch. Tausch. Explosive Rhymes nennen es Mikroglycerin. Der Auftragskiller frisst mehr Mike Spinnen als Beef und Medizin. weil mir bei anderen Trends echt wenig Vergnügen bleibt, bleib ich. Bei Rap ist ich mir ne Handgelenkszene Entzündung Schreibt er nicht, denn ich rumble wie ein Xbox pad wie Bumblebee ich Schweig dir jetzt und nicht so Hip-Hop and
0: Rap Ey, dreh den Track mal bitte laut Ey, dreh den Track mal bitte laut Ja, yeah, yeah. dreh den Track mal bitte laut Dreh den Track mal bitte laut Ey, ey Track mal bitte laut Dreh den Track mal bitte laut Ja. Ja. Yo, dreh den Track mal bitte laut Wir sind vertraut mit Open Sound Lass dich drauf ein, wenn du dich traust Pass mal auf, wer die dicken Bomben schraubt, Mikrofon, Detonation, also komm und check das aus Wenn Juxemann um Support bittet Wisst ihr sofort Bescheid, wer hier grandios bittet Strahlemann mit planlos Spirit Hamburg ist die Stadt und der Flavor das Gimmick Also nicht zu dem Kopf, zu dem Hip und dem Hop Es dringt aus der Box, du bist verrückt nach dem Stoff Den wir gerade abliefern, wie ein Pizzadienst Wenn du wie die Soul Brother Platten und das knistern Es gibt es dicke Beats inklusive feinster Rede Redekunst. ist mir doch vollkommen Latte. Auf Du auf nur gerade dein Nedelbums. Ich und die Jungs fallen an Style, bis es Funk. funkt. Wenn du diese Scheibe pumps, rückt alles andere, andere im Hintergrund. Hintergrund. Ja, er dreh den Track mal bitte laut. loud, dreh laut. den Track mal bitte laut. Dreh den Track mal bitte laut. Track mal bitte laut. Ja, ja und direkt. Laut.
1: Yeah, yeah, yeah. Talking yeah, with the yeah, B-Base. Yeah. Hier live Juxmann und Strahlemann. Yeah. Das war doch nice. Deswegen seid ihr hier. Genau der Sound, den wir gebrauchen können. So, jetzt
3: Dankeschön. sind wir auch fast Danke. schon
1: draußen. Wir haben noch <lacht> knapp äh, anderthalb
3: Minuten. Ja, und da geben wir euch am Ende nochmal den Raum, euch äh, ja, eure letzten Worte nochmal zu gewähren. Also erzählt uns nochmal, wo kann man euch finden. Buchen, whatever. Schießt nochmal ein paar Infos rüber.
2: Also an erster Stelle erstmal Dankeschön an euch, ne, dass ihr uns eingeladen habt. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und ja, wir sind... Ähm Überall zu finden, eigentlich so auf den äh, gängigen Streaming-Portalen, also MC Strahlemann oder Juxemann. Ähm, auf Instagram MC Strahlemann, Juxemann. Ähm, man kann uns immer finden, immer anschreiben, alles cool. Äh, ja, wir freuen uns, äh, wenn es euch gefallen hat. Ihr beißt nicht.
1: Wir beißen sozusagen.
0: auf keinen. Ruff, ja.
1: Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hat mich auch sehr gefreut. War auch mal eine kleine Herausforderung, das ein bisschen anders zu machen. Ähm, so mit, mit Live-Gästen und so ein bisschen. Da yeah. muss so ein bisschen. Äh, schon ein bisschen handhaben. Aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dan hat er auch seinen Spaß. Ja, auf jeden ähm, Fall immer, immer, immer wieder. Ja. Genau, äh, äh, da sind wir bei unserem äh, äh, da komme ich später nochmal zu bei, <lacht> bei der nächsten Sendung. Wir schauen mal kurz auf die nächste
3: Woche, was es da gibt. Da komme ich nämlich zurück mit Milkcrates, Sample Ping-Pong. Das wird yeah. auf jeden Fall Spaß. Also, yeah, yeah. nicht vergessen, nächste Woche wieder Backspin-FM hier einzuschalten. Ja, wir sind draußen. Boogie Down Bass, Twiffing Dan,
2: Strahlemann
3: und Juxemann. Genau. Yeah. Rein.
2: Vielen Dank, vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Ciao.